0: Es ist Montag, spät am Abend. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Und heute feiern wir Jubiläum. Und damit jetzt viel Spaß mit Folge Nummer 50.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und heute ist wirklich, ich muss ich sagen, ordentlich was los hier bei uns, denn der Niklas ist da. Hi. Die Jenny ist da. Moin. Und die Melanie ist da. Hallo. Ja, das heißt, irgendwas muss ja hier besonders sein, oder Kevin? Ich glaube auch, weil wir hatten jetzt überlegt,
0: müssen wir eine Folge machen und Black Adam hatten wir jetzt schon, es kommt dann nichts ins Kino. Und da fiel uns doch auf, ne, das ist Folge Nummer 50. <lacht> da kann man doch mal irgendwas Besonderes machen. Also haben wir unsere bisherigen ja, Main-Gäste hier mal eingeladen und haben uns überlegt, mit freundlicher Mitarbeit von Jenny bei der Ideenfindung, dass man doch ähm, so machen könnte, dass jeder einen Film mitbringt und den quasi vorstellt. Das kann der Lieblingsfilm sein, das kann ein Geheimtipp sein oder das kann der Film sein, den ihr am meisten hasst. So, ich glaube, wir haben hier bis auf den letzten Punkt alles dabei. <lacht> Und ja, haben deswegen jetzt fünf Filme heute hier zur Auswahl, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und, äh, aber bevor wir mit dem Film jetzt starten, 50 Folgen. Wie war es denn für euch?
2: <lacht> um es mit den Worten von meinem Sohn zu sagen, gut.
0: Ah, okay.
3: <lacht> Hat Spaß gemacht.
0: Ja, war schön, ne? Oder? Jo, ne? Also, dass wir, dass wir auf 50 Folgen kommen, hätte ich vorher gar nicht gedacht, als wir vor einem Jahr mal auf so eine witzige Idee kamen hier. Ja, wer kam denn auf die? Du kamst auf die witzige
1: Idee. Ja, ich, ich kam auf die Idee sagen, und hab dich dann gefragt. Ja. Genau. Ja, und den Nickers hat auch noch Bock. Den hat auch noch Bock.
3: <lacht> und hier hat sind die wir. Sonntagmorgen. Ne? <lacht>
1: Eigentlich hat der ganze Sonntag mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, und der gute Rico ist ja auch noch dabei. Der taucht aber mit Schweinchen noch äh, irgendwo in der Südsee. Deswegen, ähm, oder gestern zumindest war es noch so. Deswegen ist er heute nicht dabei, aber ich möchte auch mal liebe Grüße an Rico rausschicken, denn äh, ich glaube, so schnell hatten wir noch nie. Also, ich hatte sowieso noch nie so was bei ihm angefragt oder irgendwas in die Richtung. Aber er hat uns da was zusammengezaubert und diese schönen Übergänge und äh, ja, ein großes Dank geht auch nochmal an ihn raus. Der hört halt das sicher.
0: Ja, und ich meine, äh, Rico ist ja eigentlich dabei, weil seine Jingles sind ja immer da. Ja,
1: die sind immer dabei. Der ist echt jede Folge dabei. So was hat, glaube ja. ich, keiner von uns bisher geschafft. Nee. Der ist wirklich jede Folge dabei.
0: Stimmt, stimmt. Keiner von uns war immer da.
1: Nee. So, ich
0: würde sagen, wir starten mal ins filmische Programm hier, bevor wir uns weiter selbst weihräuchern. <lacht> <lacht> und zwar starten wir direkt mit einem richtigen, ja, mit so einem richtigen Banger, sagt man aus also ja dazu. Oh ja. Ähm, und zwar äh, mit dem Film von Markus. Und ja. das ist The Good, The Bad and The Ugly von 1966. Im Deutschen sehr schlecht betitelt mit zwei glorreiche Halunken. Da wurden aus den drei plötzlich nur noch zwei. <lacht> <lacht> und äh, ja, für die meisten nichts weniger als der größte und beste Western aller Zeiten.
1: Markus, ja, hast du diesen Film genommen? Ja, ich habe ihn genommen. Das Lustige ist eigentlich, eigentlich ist es gar nicht mein Lieblingswestern. Eigentlich ist es ja ähm, Once Upon a Time in the West. Ja, ähm. Wie heißt der mal auf Deutsch? Spiel mir das Lied ja, vom ja. Tod. Gibt ja, genau. <lacht> Tod. Wollte gerade sagen, weil die Überlesung ist da auch wieder ganz schlimm. Ähm, eigentlich ist der mein Lieblingswestern, aber ich habe mir gedacht, ähm, ich will heute den anderen mal mitbringen, den ich äh, fast genauso gut finde und der auch für mich von dem Schauspieler noch ein bisschen mehr zieht. Und zwar ist das, ja, Zwei glorreiche Halunken. Ist schon ein bisschen älterer Film. Ich weiß nicht, ist es der älteste Film heute? Ich habe mir die anderen jetzt gar nicht so... Ich glaube, es ist der älteste, der älteste ne? sein, ja, ja, müsste der älteste sein. 1966 tatsächlich kam er raus. Damals äh, ein klassischer Italo-Western, Italowestern, ähm, also wie man die aus der ganzen Reihe kennt. Es ist nämlich schon, ist nicht der einzige aus der Reihe, es ist nämlich der dritte Teil. Eigentlich aus einer, ja, man kann jetzt sagen, ist es eine Reihe. Eigentlich schon, es ist auch die Dollar-Triologie, sie wird sie ja genannt, aber die äh, Handlungen sind nicht so zusammenhängt, wie man es eigentlich meinen könnte. Also es ist äh, ein der gute Hauptdarsteller Clint Eastwood zieht sich durch alle durch, aber ähm, die Handlungen weichen doch voneinander ab. Ja, ich habe den dritten jetzt genommen, weil ähm, ich finde, da kommt alles Gute zusammen, was diese Teile auszeichnet, alles das, was ich an Western toll finde und alles das, was ich äh, eigentlich zu einem der besten Filme, sagen muss ich sagen, ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, obwohl er so alt ist. Von der Handlung vielleicht mal, ähm, ja, wie es schon eigentlich im Englischen zumindest sagt, ähm, es geht um drei mysteriöse Fremde, sagen wir mal so, am Anfang weiß man nicht, wer das ist, ähm, und zwar einmal um den Joe, den Blondie, gespielt von Clint Eastwood, ähm, der, der der Gute ist, der mexikanischen, äh, ja, ist es so ein Revolverheld, klassischer Tuco heißt er. Das ist der The Ugly, also der hässlich auf Deutsch, da muss man gleich nochmal zu sagen, dass es nicht, nicht so richtig passt. Und äh, Setenza, glaube ich, so wird der ausgesprochen. Ähm, und äh, der wird von Livan Cleave gespielt und das ist dann The Ugly. Ne, das ist The Bad, The Bad, genau. Das habe ich falsch schon gesagt. Ja, und die drei zusammen ähm, tragen dieses, dieses Meisterwerk quasi ähm, und äh, sind eigentlich so drei Charaktere, die eigentlich so unsterblich sind. Also ich würde fast sagen, das sind alles drei Hauptdarsteller. Es ist selten, dass man mal so drei hat, so richtige Charaktere, die für sich stehen. Und ihre. Ihr Erlebnis, also quasi jeder, ähm, die haben ein Ziel und zwar sind es 200.000 Dollar, ist ja klar. Es geht immer um Geld, es geht immer darum, wer, wer will es, einer von den dreien will es haben, ne? Und äh, da sind auch die Motive relativ gleich, ne? Ähm, aber die Herangehensweise ist so ein bisschen verschieden. Denn ähm, wo der eine äh, ihm es total egal ist, ob er über Menschen und keine Ahnung, was Leichen geht, ist der andere da eher so, ja, so unterschwellig, er sieht er eigentlich so, will, will einen anderen Weg gehen. Und äh, ich finde, dieses Zusammenspiel zwischen den drei Charakteren macht diesen Film komplett aus. Das ist unfassbar. Also, der geht auf drei Stunden. Kevin hat eben schon gesagt, er hat den unterschätzt. Der hat ihn noch mal eben vor der Folge direkt geguckt und muss genau, so ein hat, bisschen verschieben. Ich hatte ihn ja. vor
0: Ewigkeiten tatsächlich schon mal äh, geguckt, hatte ihn sehr großartig in Erinnerung, aber hätte jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen können und dachte, ach, guckst du den der noch mal an. Ja. Und so nach einer, nach einer Stunde. Ich wusste, der geht auf jeden Fall nicht, nicht also recht lang, aber zwei Stunden 58 hatte ich da jetzt nicht im Kopf.
1: Ja, es ist schon, ist schon krass. Also es ist für die Zeit auch krass. Also ich finde drei Stunden, ähm, ich finde, beim Film merkt man es nicht. Also ich finde, wenn man da richtig drin ist, dann, dann geht der ewig lange. Deswegen muss ich auch nochmal gucken, weil das erste, wo ich gesehen habe, war auf dem Tablet. Habe ich eben schon gesagt. Nicht die beste äh, Plattform, aber ich war im Urlaub, ich wollte ihn sehen. Deswegen, ähm, ich hole das jetzt nochmal nach. Ähm, weil eine Sache muss man da auch wirklich in vollen Zügen genießen, das ist die Musik. Also ja. äh, Ennio Morricone, absolute Legende der Mensch, hat ja diverse Western vertont. Und ähm, Melodien geschaffen, die, äh, selbst wenn man die Filme nicht kennt, man auf jeden Fall schon mal gehört hat, genauso hier bei ihrem Film, ähm, es ist es ist wirklich ist wirklich abgefahren, also ich muss sagen ähm, von jeder Szene, also wenn ich so auch an die anderen Teile zurückgucke, die er jetzt da auch mit vertont hat ähm, das sind die Melodien, die dir den Film, also ich, ich denke an die Melodie und dann fällt mir der Film ein, das ist so ikonisch, das ist unfassbar also ich finde immer noch absolut legendär ich weiß auch nicht, ob da heute irgendwas, also klar, man kann jetzt viel diskutieren, Hans Zimmer auch toll und sowas, aber das ist einfach nur für diese Filme legendär, also und äh, Sergio Leone, äh, muss ich auch nochmal sagen, ist der Direktor äh, Director, wunderbar. Also, die zusammen haben wirklich äh, eine tolle Sache geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich schlechtes zu dem Film sagen soll. Es ist ein Film, dem ich wirklich von A bis Z nur sagen kann: Wenn man Western liebt, findest du den toll. Und ähm, das fängt bei der Stimmung an. Das geht über die Musik, über die Schauspiele, über das Ende. Ähm, ich will, mhm. ich weiß gar nicht, sagen wir hier, spoilern wir hier? Nee, das spoilern man nicht, wir spoilern sagen. Man nicht. Das spoilern wir nicht. Nee. Aber auch das Ende, ne? Also, Western, die diese Ruhe haben, was der Spielmann sieht, vom Tod unfassbar. Also, hatte diese ruhigen Szenen, wo auch mal fünf Minuten jetzt nichts gesagt wird, aber wo nur Stimmung erzeugt wird, hat der Film auch. Und das Ende ist einfach, einfach nur, also besser geht's nicht. Und äh, die Inspiration fürs Genre, weil ein Film, der 1966 rauskam, auch so äh, damals schon so eine Ikone war, auch über die Zeit geworden ist, der hat natürlich auch diverse Regisseure heutzutage halt inspiriert. Und, Sergio Leone ähm, ist der Lieblingsregisseur von Tarantino. So, und da haben wir es nämlich, das wollte ich gerade noch sagen. Der hat nämlich, Django Unchained ist nämlich auch ziemlich inspiriert davon. Und wenn man Szenen, Art und Weisen kennt, dann weiß man halt, dass Quentin Tarantino das ja auch gefeiert hat. Und deswegen daraufhin ja auch diesen Film gemacht. Also es, man, man merkt das auch bis heute. Auch diese, wie ein Western ähm, musikalisch dargestellt wird. Ich meine, das ist alles aus diesen... Aus diesen Sagen wir mal, aus dieser Trilogie, aus, diesen, aus dieser Zeit von Sergio Leone und Ennio Morricone. ist wirklich, wirklich toll. Also der Film, ich weiß nicht, habt ihr den alle gesehen? Oder ist da noch jemand, du hast ihn noch nicht gesehen, Niklas? ja auch nicht, Jenny glaub,
0: auch nicht. Ja, sonst, ich glaube, wir haben hier sonst fast keine Western-Fans sitzen. Okay. Ich habe
4: die ersten beiden Teile ich noch geschafft am Wochenende, aber den dritten habe ich nicht mehr hingekriegt, der war zu lang. Okay, <lacht> ja, ja, gut, das stimmt, holen.
1: das stimmt. Er ähm, ist aber auch nirgendwo gerade zum Streamen verfügbar. Ich habe mir den ja mit Kevin, als er ein Deal war, bei Amazon gekauft, die Blu-ray. In der richtig, ähm, schick, im richtig schicken media zur ja. dollar trilogie Richtig ja. schick. Aber das hätte ich auch wirklich, also ich, das war der beste Kauf ever, weil ich finde alle drei Filme wunderbar. Hatte ich bisher noch nicht gesehen. Also eigentlich, obwohl das mein einer der Lieblingsschauspieler Clint Eastwood ist, mein Lieblingsgenre sind Western und Actionfilme sind eigentlich auch sowas, was ich halt total liebe. Deswegen, eigentlich hätte ich den schon längst hätte gucken müssen, aber manchmal gehen so Dinge an einem vorbei und ich habe den auch das erste Mal gesehen, vor einem Monat circa. Also es ist wirklich ist wirklich so, ich, ja, aber ich finde, man kann ja auch nicht alles immer direkt das Beste am Anfang gucken. Man muss ja zwischendurch mal noch so Klassiker haben, die man noch nicht gesehen hat und ja, das war so einer und deswegen, falls ihr den noch nicht gesehen habt oder vielleicht die ganze Trilogie noch nicht gesehen habt, vielleicht sagt euch die Dollar-Trilogie ähm, ne, für ein Few, do, für few Dollars so eine Few Dollars More, so heißen genau. die auf Englisch zumindest oder a Fistful of Dollars, genau. Wenn aber ihr die, die noch nicht gesehen sogar,
0: habt. Die haben die sogar recht eindeutig übersetzt. Die heißen auch für eine Handvoll Dollar und für ein paar genau. Dollar mehr.
1: Gibt es sogar auf Netflix, sehe ich gerade Fistful of Dollars. Also, wenn ihr den mal äh, sehen wollt oder sowas ähm, oder noch nicht gesehen habt, zieht in euch rein. Ist wirklich Ast rein, Western. Und dann schiebt ja. die direkt noch Spiel mit das Lied vom Tod hinterher und dann habt ihr alles ja, gesehen, was so ihr sehen wollt. Der ja
0: sowieso, ne? Also, also ich meine, ne? also ich mein, Sergio Leone hat ja nur sieben Filme gemacht, deswegen sagt Tarantino ja auch immer, er will ja nach dem 10. so also aufhören, weil er möchte wie sein Vorbild nicht schlechter werden. Er möchte auf dem Höhepunkt abtreten. Und ich meine, halt fast nur Banger, ne? Also ich na gut, Koloss ja. von Rodos kann man drüber streiten, der war jetzt nicht so toll, aber alles, was danach <lacht> kam, war halt mega, ne? Ja. Also schon echt Wahnsinn. Und ich habe ihn ja eben gerade nochmal gesehen und der hat so eine geile Atmosphäre, also der zieht sich in den drei Stunden auch kein bisschen. Also kein Überhaupt kleinstes nicht. bisschen. Jede Szene hat ihre Daseinsberechtigung und der ist ja, also äh, ich glaube, der so was, 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 der erste Kommentar der da box mit den meisten Likes. Ja, das ist Cinematic Sex. <lacht> <lacht> jede, jede Kameraeinstellung ist absolut geil. Du denkst dir jedes Mal, ja, äh, mein, Lieb mein, mein Lieblingsspruch könnte ich mir jetzt einrahmen und über die Couch hängen. Mhm. Allein wie Clint Eastwood immer äh, leicht pissig in die Kamera guckt.
1: Also es gibt keinen Menschen, der so einen grundgenervten Blick drauf haben kann wie er. Und das zeigt auch sein Alter wieder, ne? Du guckst mm. dir die Filme an, du merkst, der ist von 1966 und die info ist da auch nicht mehr der, also was heißt, der ist jetzt nicht alt, aber der ist halt in seiner Blütezeit. Genau. Und dann du, das ist von 1966, Mann. Ja, das ist schon krass, ne? Ähm, ja, aber es ist es, es toll, also Und wenn man danach bedenkt, ich, der dreht immer noch Filme. Ja, ja, <lacht> gut, jetzt bald wahrscheinlich ja dann nicht mehr, aber äh, es, es, es ist aber wirklich phänomenal, also ja, ah, deswegen habe ich ihn mitgebracht, weil ich wollte mal so richtig, ich habe mir gedacht, bringst du ähm, äh, Once Upon a Time in the West mit oder den und da äh, habe ich mich für ihn entschieden, aber ich hätte ja auch der andere sein können. Aber mit dem ist, also mit äh, einer Handvoll Dollar ist Clint Eastwood tatsächlich auch bekannt
0: geworden, es war sein erster äh, wirklich großer Erfolg, ja. also diese Trilogie ist ja quasi sein Anfang gewesen. So in etwa, genau. Ja, Wahnsinn, also ich habe ihn auch mal gesehen, glatte fünf Sterne nach wie vor. Und bei mir der Ferret Western, also ich spiele mir das Lied vom Tod, hatte er ja nur die viereinhalb. <lacht> ist bei mir andersrum. <lacht> <lacht> ja. Ja. So viel würde ich, so würd ich sagen zu zwei glorreichen Logen. Ich meine, diese deutsche Übersetzung, die ist so schlecht, ne? Also das ist ich meine, ich
1: weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind.
0: Na, ich vermute mal, äh, da wir ja den haben wir gerade gerade beleuchtet, nochmal lefan Cleef ist ja mal wie auch großartig als Bösewicht. Ich meine, das ist außer so Mensch, der kann pauschal, glaube ich, jeden Bösewicht spielen, wenn er will. Ähm, der ist ja so ein bisschen außen vor als der Böse, sage ich mal. Die anderen beiden sind ja noch eher ein Team. Wahrscheinlich haben wir deswegen ja. die deutschen Titel damals
1: genutzt. Es ist aber auch allgemein bei den Kritiken sehr schlecht die Übersetzung, also die, die, die allgemeine Tonspur. Also die haben ähm, ziemliches Offset drin. Das liegt aber daran, weil der halt was älter ist und ähm, der aus dem. Also es muss man so sagen. Die haben äh, die Originalschauspieler haben italienischer gesprochen. Mhm. Um, und dann haben die das halt ins Englische, mussten die das nachsynchronisieren und danach sind die halt ins Deutsche dann gegangen und sowas, also da ist schon, also das ist immer bei den Alten, ist meistens die Tonspur das Problem um, Englisch deutlich besser als Deutsch um, wenn man jetzt noch so nicht diese AAA-Western da jetzt guckt dann wird das noch schlimmer, das tut mir immer bei dem Genre so ein bisschen weh, da kannst du halt manchmal nur in Englisch gucken, aber ja um, hier geht's noch, finde ich persönlich ich jetzt nicht, ist es dir aufgefallen, Kevin, dass es irgendwie Nee, ja, hab Ich habe ihn jetzt auf
0: Deutsch geguckt eben und ich finde da gibt's Filme aus den 60er, 70ern, die deutlich schlechter klingen. Ja, genau. Das war noch im Rahmen. Aber ich würde auch mal vermuten, dass wir nicht mehr die Originalsynchro, die wir da haben auf der Blu-ray. Dafür klingt es zu gut. Das ist nicht die mehr das die ist aus den 60ern. Das ist, nee. das ist nachsynchronisiert. Ja, meinst du? Ich würde sagen, ja, müsste man tatsächlich mal recherchieren. Müssen das so habe ich, ich schon jetzt nicht. Ja. Genau, ich auch nicht. Aber da,
1: sonst wäre das wirklich gut. Also für 60er klingt es eigentlich zu klar. Mhm. Und das Traurige ist, ich ähm, bin ja immer der. Ähm ja, ich will ja die 4 k bei mir haben. Ne? Ich will ja die beste von <lacht> Mein Lieblingsfilm will ja die bestmöglichste Qualität haben. So, und jetzt ist natürlich, als die News kam, äh, die Dollar-Trilogie wird äh, auf 4K-Remaster und sogar sehr gut gemacht. Das ist nämlich Macht ein Unternehmen, was äh, eigentlich die besten Remaster im Moment macht. Äh, ja, habe ich mich schon gefreut. Danach kam auch wieder die Ernüchterung, denn es bleibt wieder exklusiv äh, für den englischen, amerikanischen Markt. Ja. Das war es wieder. Ich gucke mal, ob ich mir die trotzdem besorge. Irgendwie mal schauen, ob ich es mache oder nicht. Aber wie gesagt, dann ohne deutsche wenn Man hat sie ja. Aber vielleicht reicht das nicht. Vielleicht ist der Standard den nicht gut genug. Keine Ahnung. Oder der Markt ist hier zu so klein. Aber ein bisschen Enttäuschung, aber so ist es. Ich muss ja, man klar klarkommen. Super, so ist schade. Ja. ja. Sollen wir weitermachen oder hast du noch was? Nö, können wir gerne weitermachen. Dann kommen wir damit
0: zu Jenny. Jenny hat uns ähm, auch einen Klassiker mitgebracht, zwar nicht ganz so alt, aber ich vermute mal für viele von uns ein Klassiker aus der Kindheit. Die Rede ist von Der König der Löwen“.
2: Richtig, der Film hat auch sozusagen Podcast-Bezug, da ich den Film nochmal geguckt habe, denn dieser Film war so eine Art Toy Story. Mein Sohn guckt ja jeden Tag Toy Story für den sozusagen. <lacht> Deswegen habe ich dem Film nochmal eine Chance gegeben, denn durch den Podcast einer unserer treuesten Zuhörer ist Jannik. Und dadurch habe ich mir einfach König der Löwen nochmal zu Gemüte geführt, um zu gucken, ob ich den immer noch so schlecht fand wie damals als Kind. Denn ich war fünf, als ich den gesehen habe. Es tut mir leid, ich werde viele Hater kriegen jetzt, aber ich fand den einfach nicht so gut.
0: guck mal, ich nehme dir gerade ein bisschen Hate ab. Ich habe ihn zum ersten Mal mit 18 gesehen.
2: <lacht> okay.
0: Ich aber auch. Oh Gott, ich bin richtig.
1: Ich suche mal raus, wann ich den gesehen habe. Das ist vielleicht ein Jahr her, glaube ich. Ich muss mal mal gucken. <lacht> <lacht> Ernst? Nie? Jeder, Jeder hat doch auch so... Nee, oder nee, nee. So? Ja, super. Nee, habe ich auch noch nie so geguckt. Ach, aber aber äh, es gibt wirklich so Filme, die richtig schlimmer mir sind, die ich noch nicht geguckt habe. Und das war einer davon. Das ist wirklich... Ich, ich suche mal. Gibt's ja.
4: Okay, nicht also ich das ist auch das der,
2: auch mal der mal erste Kinofilm. Echt? Ja. Bei mir war es Pocahontas. Also,
0: <lacht> bei mir war es bei, bei Briefe von Felix.
2: Ja, das hat doch keinen Disney-Bezug jetzt. Auf jeden Fall, 94 <lacht> war ich irgendwie 5 und ich weiß noch, dass ich zum 6. Geburtstag, ich weiß, dass mein Vater den Film vorher auf Premiere aufgenommen hat oder wie es auch immer früher hieß. Und dann habe ich zum Geburtstag was vom König der Löwen gekriegt und dachte mir, Alter, das ist so scheiße. Habe ich direkt weiter verschenkt. <lacht> ich habe dem Film jetzt wow. aber nochmal eine Chance gegeben aber es hat nur für einen Stern mehr gereicht. Ich bewerte das nachher noch bei Letterboxd, aber es sollte Yannick halt vorher nicht sehen, weil es so eine Art Überraschung ist, weil er halt in letzter Zeit wirklich sehr nett zu mir war und äh, er sogar für mich Minions mitgeguckt hat. Er war mit Hansa-Park, er hat jetzt Snapchat. Ne? Deswegen dachte <lacht> ich, <lacht> damit das jetzt auch alle wissen, ähm, habe ich halt König der Löwen sozusagen für ihn geguckt. Und ähm, ich habe tatsächlich Filme aus diesem, äh, Teil aus diesem Film komplett vergessen. Also ich habe total vergessen, dass es ja da so einen Vogel gibt, der auf den König sozusagen mit aufpasst. Also eigentlich, es kennt ja jeder König der Löwen. Ich muss das jetzt ja nicht nochmal erklären, oder?
1: Ich habe gerade gesehen, ich habe den noch nie gesehen, den originalen. So halt. Ich habe nur Was? den neuen gesehen, ja, aus 2019.
2: Den bitte nach dem Podcast. Oh, schlimm. Aber also ich
1: habe
0: also also hab, hab den vor 19 dann nicht gesehen, weil das Ori o beim Original fehlte mir schon der Nostalgiefaktor und da habe mich jetzt der 2019 19 gar nicht mehr gehypt.
2: Aber ich muss sagen, der 94er, der geht 90 Minuten. Du merkst auch, wie schnell das einfach alles passiert. Also ich möchte jetzt Markus nicht irgendwie spoilern, aber ja. wenn der Vater stirbt und so. Ich habe den, hab
1: den neuen ja gesehen, das okay. ist die selbe Story. Okay. Das ist ja nur, nur neu. Das ist die Story kenne ich.
2: Ähm, genau, Simba will ja seinen Platz im Leben finden und er möchte um den König werden und ist ja aufmutig. Und ähm, sein Vater stirbt halt. Und irgendwie zwei Minuten später wird schon Hakuna Matata gesungen, dieses Feel Good Lied, was jeder kennt. Also, da kennt jeder komplett den Songtext und... Weiß nicht, der Vater ist gerade tot, das Kind trauert und auf einmal wird sowas gesungen. Also der erste Film von 94 wird halt in 90 Minuten durchgeknallt. Wenn ein Song läuft, dann wird die Story einfach mal Jahre vorangebracht. Und der neue Film von 2019, den ich tatsächlich besser fand, ja, wieder Hate für mich, der geht einfach mal 120 Minuten. Also da wird der Geschichte richtig viel Zeit gelassen. Die Animationen sind nicht so schön und es ist halt auch nicht so nostalgisch. Aber die Geschichte ist im neuen Teil besser, finde ich. Die Lieder sind nicht gut, weil du ja halt einfach die Synchronstimmen von früher kennst.
1: Oder nicht. <lacht> Oder <auch> nicht, <lacht> ja. Wie fandst du den neuen jetzt, Marus, ohne Kirche der Löwen mal gesehen zu haben? Ich habe mal geguckt, ich habe den vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Ähm, da war ich 24. Und ähm, ja, ich fand den drei Sterne gut, muss ich sagen. Also ich glaube, <lacht> dass mich die Story... ja, also das... Also, dreieinhalb gebe ich normalerweise für Filme, die ich gut finde. Und das, das muss dann so eine so 3 eine minus so gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich äh, kann mich erinnern, dass ich die Animation oder das Ganze, den ganzen Stil schon da nicht passend fand, weil so habe ich, wenn ich mal Bilder gesehen habe oder wenn hab ich mal was erzählt habe, so habe ich das nicht in Erinnerung gehabt. Aber trotzdem, ich weiß es nicht. Nee, da fand ich nicht gut. Also, ich fand ihn okay, nicht gut.
2: Ja, ich fand sie ja auch Aber okay.
1: Man muss ja auch mal sagen,
0: man hatte ja als Kind wenig Einfluss drauf, was man gesehen hat. Man hatte entweder das gesehen, was einem der Fernseher ausgegeben hat oder was einem <lacht> die Eltern vorgesetzt haben. Jo. So, deswegen ist ja immer so, Nostalgie ist ja sowas, das suchst du dir nicht aus.
2: <lacht> ist ja damals nicht so gewesen wie jetzt mein Sohn, der macht sich den Fernseher an, sucht was auf Disney Plus raus und guckt das ja. einfach. Der hat sich vorhin ein einfach was mit Olaf rausgesucht und dachte ich mir, hä, hey, ich habe dir Spider-Man angemacht, also... <lacht> Deswegen. Aber ich muss ja sagen, dass der erste Film von 94 ist von mir von zwei Sterne auf drei gestiegen, weil ich doch nicht alles so scheiße fand. Also als der Vater gestorben ist, habe ich echt geweint. Und das hätte ich gar nicht erwartet. Ich war gar nicht so drin in dem Film. Auf einmal liegt da dieser Tote, sozusagen Comic-Vater, und der ist tot. Und ich musste halt voll weinen. Und Aber wie gesagt, drei Minuten später kommt Hakuna Matata und ich sitze auf dem Sofa und singe mit. Also... Und das war aber nicht, war nicht so dramatisch tatsächlich in der 2019er-Fassung. Also da habe ich jetzt nicht Gewalt, da habe ich jetzt auch nicht mitgesungen, also nicht so doll. Ähm, da wirkten halt die Landschaften ganz schön, fand ich, ähm, aber es war halt nicht so abgedreht wie im ersten Teil, weil wenn sie im ersten Teil sozusagen gesungen haben, dann passierte ganz viel drumherum, ganz viel. Krams und das war im zweiten halt nicht. Das war alles ein bisschen sozusagen realer, natürlicher. Und jetzt auch ein bisschen,
0: bisschen cringe mit Reifefilmung und dennoch so ein buntes Gesinge dazu.
2: Ja, aber die haben teilweise die Sachen auch trotzdem irgendwie so transportiert. Als sie Hakuna Matata halt singen, dann laufen sie am Ende ja über so einen Baumstamm und das haben sie im neuen Teil dann auch gemacht. Zwar nicht so doll gewackelt, aber ne, damit man dann so ein bisschen noch die Ähnlichkeiten dazwischen sieht. Was ich halt besser fand, dass sie halt der Geschichte mehr Zeit gegeben haben, zum Beispiel als dieser Rafiki, der, der Affe, erfährt, dass Simba noch lebt. Da haben sie richtig gezeigt, wie dieses Löwenhaar von da, wo Simba wohnte, sozusagen ins Tal wieder zurücktransportiert worden ist. Ähm, ja, das Haar wurde von irgendeinem Tier gefressen, dann wieder ausge sozusagen und das hat dann irgendwie ein Käfer irgendwo anders hin transportiert und das hatte der Affe dann nachher, dass er wieder erkannt hat, dass Simba doch noch lebt. Die Geschichte ist ja so ganz schön, aber doch sehr brutal. Ich habe nämlich geguckt, der erste von 94 hat einen FSK 0. Das hätte ich meinem Kind nicht gezeigt. Der zweite FSK 6. Ich meine, ich, mein, ja. ich habe
0: seit... Ich hab seit ja seit ich vielleicht ein paar Jahre älter bin, seit so 22 Jahren habe ich ungefähr ein Trauma von Bambi. ja Also ich finde immer alle... Ja, in die ja also ich finde gerade Disney hat er gefühlt immer direkt in den ersten 10 Minuten erstmal jemand abgemurkst. Ja. Dann waren alle ganz, ganz traurig und dann ging es langsam bergauf.
2: Das stimmt, ich finde das auch wahnsinnig brutal, wie einfach Scar, der, der, der Bruder von Mufasa, von, dass er den einfach tötet. Also in so einem Kinderfilm mit FSK 0 stürzt er den da in die Schlucht, damit er stirbt und redet denn dem Kind noch ein, es ist deine Schuld. Also deswegen. Ja, also alles ist Lobby,
0: <lacht> alles Lobbyarbeit von Disney. Wahrscheinlich.
2: Und ja, wahrscheinlich damit denn ganz viele Leute, die ihn gesehen haben in den 90ern, damit sie dem 2019 dann nochmal eine Chance geben, sozusagen. Und da ist er denn das FSK 6.
0: Ja, eine Chance geben ist ja auch noch untertrieben. Der 2019er war ja einer der größten Erfolge von Disney überhaupt.
2: Ja, aber der 94er war ja auch schon, also ich kenne niemanden, außer Markus, der noch nie König der Löwen geguckt hat. Und wie gesagt, das Janik war es ja der Film der Kindheit.
0: Das verfindet Nemo.
2: Das war bei mir Aladdin, aber ich habe auch festgestellt, durch die Realverfilmung jetzt, ich fand den Animierten ja nicht so toll, also noch den 94er fand ich nicht so toll, der für den 2019er, dass ich vielleicht den, die ich als Kind nicht gut fand, wie zum Beispiel Schön und das Biest, dass ich da der Realverfilmung nochmal eine Chance geben sollte.
0: Wie fandst und du denn, wenn, wenn, wenn Aladdin deine Kindheit war, wie fandst du denn da, da die Realverfilmung mit Will Smith? Den habe ich
2: extra nicht gesehen, weil ich <lacht> ja Will Smith nicht mag und auch Angst habe, dass mir das was kaputt macht.
0: Hm. Ja, kann ich verstehen.
2: Weil zum Beispiel Dschungelbuch war genau das gleiche. Ich liebe das Dschungelbuch aus den 60ern, aber die Realverfilmung fand ich schlecht. Aber
0: oh, weißt du was? Ich habe gerade die, hab die, hab die Idee, Disney muss extra Pixar mal reinstarten. Ich meine, stell dir die Realverfilmung Alter. von Cars oder von Find nemo Demo vor. <lacht> oh, oh,
3: <sorry. lacht> Es wird richtig geschmacklos. Also Stell dir einfach mal
0: so, mal so wirklich in reale Optik so ein paar Hypercasts vor, die miteinander sprechen. Also.
4: In Ugly Sonic Stil. Boah. Oh.
1: Schön animiert, die Dinger. Ey.
2: Es gibt aber eine Ausnahme. Ich habe Winnie Pooh als Kind geliebt und die Realverfilmung habe ich auch geliebt. Aber ich werde zum ja, Beispiel Ariel äh, nicht gucken. Das liegt nicht an der Hauptdarstellerin, sondern weil ich halt mega Ariel-Fan bin. Aber ich möchte mir das auch nicht kaputt machen.
0: Sieht auch leider sehr billig aus, was Disney aktuell aber sehr gut kann.
2: Ja. Aber es ist halt nochmal Geld machen, ne? Die, die Mutti schleppen dann ihre Kinder rein, sozusagen, in die Filme, die jetzt kommen. Ich klappt Wird ja. schnell ein Disney-Plus-Abo abgeschlossen. Was? Was? Kannst du ja haben, also. Was gibt es sonst für einen Grund, die Filme jetzt alle nochmal neu aufzulegen?
0: Ja, im Grunde ist das alles Geld. Und Disney ist die, ist die Nummer eins der Gelddruckmaschine. Ich meine, wieso wird denn das MCU am Leben gehalten? Je, wenn man das rein als künstlich künstlich... Künstlerischer Sicht gesehen hätte, hätte man nach Endgame einfach aufgehört. Ja. Aber da ist ja noch Geld zu holen. Und zwar nicht wenig. Es, auch, es gibt auch Menschen, die würden jetzt sagen, mehr als drei Star Wars Filme hätten auch nicht notgetan. Das
2: stimmt. <lacht> Hier, ich war ja mal wieder im Disneyland Anfang Oktober und der Avengers Campus, der da jetzt neu ist, seit Sommer, der war so überladen, das war unglaublich. Also ganz schlimm. Wartezeiten bis zu 180 Minuten und das ist viel für Disneyland. Aber es zieht.
0: Natürlich. Also ich glaube, ohne Marvel und Star Wars hat Disney, hätte, hätte Disney ein akutes Problem.
2: Ja, es sind ja sonst relativ alte Attraktionen da. Sowas wie ja. Dumbo oder Alice im Wunderland. Aladdin, das sind halt alle Filme von 90er oder älter. Weil was da sonst zwischengelaufen ist, war ja auch nicht wirklich so toll.
1: Ja,
0: stimmt. Ja. Oh. Alles klar.
2: Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. <lacht> okay.
0: Dann äh, bin ich jetzt wohl an der Reihe. Dann machen wir weiter mit meinem, ich habe auch einen Lieblingsfilm mitgebracht, und zwar meinem Favorite-Film der locker letzten 10, 20 Jahre. Ähm, also meinem Favorite-Film, sagen wir mal so, den ich aktuell im Kino gucken durfte, der kein Klassiker ist vor meiner Geburt. <lacht> und das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ein Film mit einem noch ungriffigeren Filmtitel als Western von Sergio Leone. Und ja, also ähm, ich saß im Kino mit recht wenig Erwartung, also ich hatte jetzt nicht viel vorher von dem Film erwartet und war danach völlig äh, wie weggeblasen, Habe dem direkt eine Fünf-Sterne-Wertung gegeben und seitdem wahrscheinlich 20 Mal geguckt. Also ein Film mit Dialogen, so perfekt, also jeder Satz hat irgendwie eine Pointe hinten dran, also, also top, top, also eine wahnsinnige Stimmung, also ich kann jetzt hier nur hypen ohne Ende, aber worum geht's denn? Es geht um Mildred Hayes, gespielt von Frances McDormand, sie spielt äh, eine Mutter in einer Kleinstadt, genau so in Ebbing Missouri. Und äh, einige Monate vor der Handlung wurde ihre Tochter brutal vergewaltigt, ermordet ähm, Ja, und sie findet nun, dass die örtliche Polizei da viel zu wenig tut, äh, um Aufklärung zu betreiben. Der Täter ist immer noch auf freiem Fuß und nun nimmt sie die ganze Sache mehr oder weniger selbst in die Hand, vielleicht stellenweise ein bisschen sehr unkonventionell, also da wird die Polizei gerade ordentlich unter Druck gesetzt und das Ganze eskaliert in dieser kleinen Stadt immer und immer mehr. Und ja, Woody Harrelson spielt hier den äh, Chief bei der Polizei, Sam Rockwell sein etwas bescheuerten Mitarbeiter in der Rolle, die er irgendwie immer spielt. <lacht> und auch die beiden absolut toll. Also ähm, rundum geil, glatte fünf Sterne und auch ein Film, wo ich absolut nichts zu kritisieren habe. Du hast ihn jetzt diese Woche zum ersten Mal geguckt
4: Ja. Genau. und hast ihm auch fünf Sterne ja, gegeben. Die, äh, gleich sofort gefühlt. Also es ging los und man war sofort drin und man kam auch nicht wieder raus. Also es ist echt Hammer gewesen. Auch mit den Dialogen, da kann ich nur zustimmen. Die waren perfekt. Die waren perfekt pointiert, die waren äh, perfekt ausgestattet. Die Schauspieler, total genial. Woody Harrelson, total genial. Sam Walkwell hat ne, auch verdient echt diesen Oscar gewonnen. Ja. War halt echt richtig gut und auf den Punkt gespielt. Äh, mein Mann hat ihn ja mitgeguckt. Und der war auch total hin und weg. Also wir saßen da beide, ist äh, alle beide, das ist ein gutes Zeichen, wenn das Handy daneben liegt ne, und auch daneben liegen bleibt, <lacht> dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und er äh, konntest nicht weggucken auch. Ne? Also da warst du sofort drin und konntest auch sie gut nachvollziehen. Ne? Das fand ich ja auch so genial an dieser ganzen Story.
0: Der Film ist ja auch von Martin McDonough, der äh, drei lange Filme bisher nur gemacht hat. Und alle äh, sind mein Top-Film, also Brügge sehen und sterben, kommt nicht weit hinter Stream Und auch äh, Seven Psychopaths ist ein absolut toller Film mit einem großartigen Colin Farrell. <lacht> Dieses Jahr geht es dann ja weiter mit seinem äh, nächsten Film, The Banshees of Inesheron, wenn ich das richtig ausspreche. Auch wieder mit Colin Farrell. Ich habe richtig Bock drauf. Also richtig Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, wie du gerade schon sagtest, das Ding hat... Ähm den Oscar bekommen für Sam Rockwell. absolut verdient. Und ja, mehr ja. brauchst du dem Film nicht sagen, als wenn jemand schwarzen, zynischen Humor mag verpackt mit einer doch recht ernsten Story. Mega.
4: Francis hat den Oscar doch auch gewonnen, mm -hmm. ne? Ja, ne? Ja. ja.
0: Genau. Ja, aus meiner Sicht ein Film, den man gesehen haben muss. So. Und mehr <lacht> brauche ich das doch gar nicht sagen. <lacht> 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 Habt ihr ihn alle gesehen? Ja. 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 Oh. Dass das jetzt oh. nach König der Löwen und zwei glorreiche, glorreiche Luppen, der Erste, den wir ein bisschen alle gesehen haben, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. <lacht> wie fandet ihr den alle?
1: Also, wenn ich jetzt meine Wertung sage, Kevin, haust er mich, ne? 3,5, ne? dreieinhalb gegeben. Habe ich schon gesehen. Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er bei mir nicht so gezündet. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn schlecht fand, das heißt, dass ich ihn gut fand. Aber ich glaube, so krass, wie ihr den jetzt fand, habe ich ihn nicht empfunden. Ich fand ihn gut, aber nicht überragend kann aber jetzt, weil es so lange her ist jetzt, und ich habe auch keine Review dazu geschrieben, kann ich jetzt nicht sagen, warum. Müsste ich nochmal gucken. Ist auch schon ein paar Jahre her, von 2017. Vielleicht ziehe ich, ich ihn mir nochmal rein. Ich bin aktuell auf dem Trip, schaue Filme nochmal. Vielleicht schaue ich, ziehe ich mir vielleicht nochmal rein. und Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir jetzt besser. Markus hat Filmgame einmal, einmal durchgespielt, er fängt das von vorne an, <lacht> an Aber es ist doch was Schönes, also ich gucke gerne Filme nochmal, deswegen, ich, ich, ich glaube, den ziehe ich mir nochmal rein. Man okay. finde
2: ja manchmal auch noch so Sachen in den Filmen, wie zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft, finde ich jedes Mal nochmal. Ja, Oder bei Toy Story. jedes Mal. Ja, wirklich. Deswegen.
1: Also ich liebe das, deswegen, ich glaube, den, der wird es nochmal. Ist auch bei Disney Plus verfügbar. Also, mal, äh,
2: kannst du direkt nach König der Löwen gucken. <lacht>
0: <lacht> also, in der, aber in der Reihenfolge.
2: Ja. Dann, ne?
1: Okay, okay, alles klar.
0: <lacht> ja. ja. Noch jemand was dazu, oder Sollen wir weitermachen?
2: Ich frage mich, warum ich dem nur vier gegeben habe. Ich glaube, ich muss ihn ja, auch Das frage ich, was ich was mich tun. auch.
1: Das ist so. Komm mal. Ich, ich, ich habe dem auch nur vier. Hm.
2: Habe ihn aber kurz nach. Nee, du hattest ihn im Kino gesehen und ich habe ihn nachher gesehen, als er im Streaming war, weil du ja so eine gute Bewertung gegeben hattest. Und das ja, hat vielleicht. Mich das gut und vielleicht du hast ich überredet. Das
0: Vielleicht ist auch schon wieder ja das Problem, ich habe dann wieder so viel gehypt, dass die Erwartungen wieder irgendwo ja. zwischen Mond und Mars lagen. Und äh, ich habe ihn halt vorher mit null Erwartungen geguckt. Das macht bei Filmen immer noch mal leichter. Also, ich finde auch so ein Spiel, äh, so ein Spiel, so ein Film wie jetzt zwei Doracher Halunken. <lacht> oder wenn du jetzt sowas wie Citizen Kingdoms oder Der Pate oder sowas, was immer so die Klassiker überhaupt sind. Wenn du dir anfängst, erwartest du, dass sich nach zwei Stunden dein Leben verändert hat. Also, der Film muss dir alles geben, der muss, sich, der, der muss weinen, lachen und dann muss dein ganzes Leben nachhaltig verändern.
1: Ja, Ungefähr ja. das
0: erwartest du nach, nach so jahrelang Hype von so einem Film und dann guckst du den dann ist es am Ende halt, das klingt richtig hart, aber halt doch nur ein Film und er kann dir eigentlich nie das geben, was du erwartet hast.
1: Ja, das ist so.
2: Stimmt, das hast du vor Dune zu mir gesagt. Ich soll nicht ja. erwarten <lacht> oder auch vom Paten, dass der Film jetzt mein Leben verändert. War dann auch leider nicht so.
0: Also ich glaube, jetzt kann auch keiner, der diesen Podcast das letzte halbe Jahr gehört hat, noch äh, objektiv in einen Top gun -Memory reingehen. <lacht> weißt du, der erwartet, dass er mit Kino sei, mit Nachbrenner einmal durch die Stadt fliegt und wieder Ach. zurück. Ich,
3: das passiert nicht. Ich
2: glaube, wir brauchen nochmal eine Special-Folge dazu.
3: Ist so. Ja. Mein Leben hat er verändert.
2: <lacht> ich glaube, ich habe auch keinen mein Film dreimal im Kino. Doch, habe ich. Dreimal? Ja, <lacht> ich weiß. Das ist ja lächerlich. Sorry, ich bin ja noch Für die, die am wenigsten, wenigsten. Gesehen hat.
1: Also, unter viermal ist man kein Fan, habe ich gehört. Ich habe ihn auch nur oh, dreimal gesehen. Also, immer, es gibt einen König, der den, den am, öftesten gesehen, am öftesten gesehen hat. Ich Niklas, wie Einzige, oft hast du ihn die gesehen?
4: Die nur gesehen hat. Was? Oh mein Was? Gott. Einmal? Was? Was ist das traust du dich zu sagen.
1: Puh, nur <lacht> Gibt das sechsmal oder fünf Kann ich noch irgendwas anbieten? Deine, fünfmal dafür, dafür, fünfmal. Dafür, dass nee, deine ja. Jacke oder so? <lacht> <lacht> dafür, dass ich gar nicht Heute
4: so habe ich einen anderen hat hm. sogar vier Sterne gegeben. Also. Aha. Es war auch,
0: auch einer zu wenig, aber gut, hättest sie ihn das zweite Mal gesehen, viereinhalb, dritte mal fünf. <lacht> ähm, naja.
4: Er läuft
2: ja noch, noch ein bisschen.
0: Er hat auch nicht mein eigenes raus. Ich wollte gerade sagen.
3: Ja, ja. waren weniger als in IMAX. Das ist nicht die richtige Erfahrung. Ja, das ist gut sein. und schön, aber. Genau, IMAX ist es. Nur wenn der Nachbrenner direkt neben ja, dir ja, ist. Ja, ja, genau. Die Hitze im Dann Gesicht spürst.
0: Ja. Daran lag's. Aber jetzt frage ich mich doch, wenn er Niklas das Leben verändert hat, schon bei der, äh, bei der Navy eingeschrieben oder? Klar, ja,
3: auf jeden Fall. Ich warte klar. nur noch auf meinen ja. Übernahme der Staatsbürgerschaft. Ja. Ja, ja. Reicht, er nicht, reicht er nicht erstmal. Bin <lacht> Reicht ja er nicht erstmal ein
0: Reisepass und so ein halbes Jahr Visum für? oder?
3: <lacht> ja, ich weiß, ich dachte auch, die sind da nicht so wählerisch.
0: Wir schweifen ab. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Film. Das ist schon Nummer 4. Und ähm, das ist der Film von Melanie. Ja, und genau. Und das ist ein Film, den ich vorher gar nicht kannte tatsächlich, der aber bei Letterboxd bei der 4,1 steht und äh, Pride heißt, aus dem Jahr 2014. Und jetzt erzähl uns irgendwas dazu.
4: Ganz genau. Also ich habe ihn tatsächlich äh, mitgebracht, weil ich dachte, es ist A, einer meiner Lieblingsfilme, B, aber auch irgendwie so ein kleiner Geheimtipp dabei, weil immer, wenn ich von diesem Film rede, habe ich immer Gesichter von mir, die sagen, ich noch nie was von gehört. Dabei haben wir hier eine äh, tatsächlich wahre Geschichte, die hier erzählt wird. Äh, wir sind nämlich im Jahre 1984 äh, in Großbritannien und während gerade die Londoner Pride läuft, äh, ist parallel der äh, Bergarbeiterstreik, der große Bergarbeiterstreik, da, damals da in Großbritannien ausgebrochen. Und die äh, Schwulen- und Lesbenvereinigung in London hat sich dann dazu entschieden, äh, dass sie nicht nur für sich selbst, für ihre Rechte einstehen wollen, sondern einfach auch selber Toleranz zeigen wollen, indem sie sagen, wir sammeln jetzt für die Bergarbeiter. Und sammeln auch ordentlich Spenden heran und lernen dann sogar eine Gruppe der Bergarbeiter kennen. Und da fängt das Ganze dann natürlich an, weil wir haben ah, erstmal die Zeit 80er Jahre. Wir kennen da die Haltung gegenüber Schwulen und Lesben und anderen Zugehörigen ähm, und wissen ganz genau, wie damit umgegangen wurde. Und das äh, findet natürlich dann in dem Film auch statt, dass man natürlich guckt, wie kommt wer mit welcher Situation in dem Moment klar, wie wird mit Vorurteilen umgegangen. Ne? Wir haben die Aids-Erkrankung, die ist da auch nochmal Thema. Wir haben ganz viele unterschiedliche Charaktere. Wir haben sogar einen dabei, der sich gerade frisch eigentlich outen möchte und sich dann noch nicht so zutraut. Also so ein ganz feines Potpourri an verschiedenen Personen und dazu auch noch einige bekannte Schauspieler, aber nicht alle. Wir haben Bill Nye dabei, der äh, spielt einen von den Bergarbeitern. Wir haben ähm, Andrew Scott dabei, den kennt man von Sherlock als Moriarty, Stimmt. da ist er meistens bekannt. Genau, und wir haben tatsächlich die Dame dabei, die auch Dolores Umbridge in Harry Potter gespielt hat. Die ist auch dabei, aber ist <lacht> da sehr viel sympathischer. Das kann ich schon mal so vorausnehmen. Und
0: ich sehe ich seh, ich seh gerade noch, George McKay ist auch dabei. Ja, ne? genau. Unseren äh, sportlich laufenden Herren aus 1917
4: und München. Genau. Also auf jeden Fall äh, Gerade jetzt gesellschaftlich natürlich immer noch ein wichtiges Thema. Ein sehr, sehr toller Film, sehr emotional sehr toll gemacht. Äh, man hat äh, Freude, man ist aber auch mal mit traurig und man ist auch mal sehr überrascht von einigen Menschen dort. Und äh, wie gesagt, diese wahre Geschichte halt sehr wundervoll wiedergegeben.
0: Und auch jetzt gerade politisch mega passend ja. in England, ne? mit äh, Liz Truss, die ja eigentlich auch gerne so eine Margaret Thatcher gewesen wäre. Lief Richtig. jetzt ja nur im Monat. Ähm... <lacht> 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 Und darum geht es ja auch in dem Film im Grunde, ne? was du ja. erzählt hast. Ja. genau.
4: Also Margaret Thatcher, da geht es ja auch äh, einerseits darum, dass äh, die Rechte für die Bergarbeiter da ja sehr schlecht behandelt worden sind und andersrum aber auch auf dieser LGBTQA-Plus-Seite auch schlecht mit umgegangen worden ist. Und das einfach sich so gegenseitig, die haben sich dann so gegenseitig gefunden dann, ne? zu der Zeit. Und äh, das halt nur, weil die eine äh, Vereinigung sich da halt für eingesetzt hat. Allen voran Mark Ashton, der äh, leider sehr, sehr früh verstorben ist, aber der wird darauf auch noch mal verkörpert.
0: Ja, also sehr aktueller Film in, mehr, in mehrerlei Hinsicht. Niklas hat ihn auch gesehen, habe ich gesehen.
3: Ja, gestern Abend hatte ich noch so zwei Stunden Zeit, da dachte ich, komm, schaust du dir den an, den kennst du noch nicht. Für den Western hat es nicht gereicht, Markus, sorry. <lacht> so der hätte auch drei Stunden ähm, so gebraucht. Der hätte ich drei Stunden für gebraucht. Und äh, ich war dann sehr positiv überrascht und bin dann auch mitgenommen gewesen. Also wie du schon ausgeführt hast, wahnsinnig sympathisch. Diese ganzen Bewohner von diesem Dorf, die Frauen gerade, wie du schon gesagt hast, die da schauen von Umbridge, super cool. Also die, die haben mir richtig Spaß gemacht. Und die ganze Geschichte drumherum, einfach interessant. Ich wusste gar nichts darüber. Deswegen war es auch so eine gewisse historische Lektion, würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, grundbegeistert. Ja, sehr guter Film. Ich glaube, ich habe dem vier Sterne gegeben oder mhm. so. Das ist, das ist eine gute gut. Empfehlung. Kann man, sich mal sehr, kann man sich ruhig mal ansehen. Das
0: ist bei Prime Video aktuell, ne? Genau, ja. ja, genau. Ja, ich, ich glaube, sonst hat ihn auch noch keiner gesehen hier, ne? Ich habe jetzt leider die Woche Nein. auch nicht mehr geschafft, spontan. Aber äh, kommt mal auf die Watchlist, jetzt live, zack. Unbedingt <lacht> nachholen. habe ich gerade schon drauf gepackt, drauf gepackt. Ja. <lacht> Definitiv
4: nachholen, das ist echt so schade, wenn man den wirklich noch nicht gesehen hat, da muss man wirklich mal reingucken. Wie gesagt, echter Geheimtipp irgendwie, ne? Auch wenn er diese 4,1 ja. da hat, was mich auch sehr überrascht hat dass der Krasten. doch da so hoch gewatet ist dann in dem Augenblick, weil er halt echt kaum bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt düngen, ich weiß gar nicht, ob mein Mann und ich den damals tatsächlich im Kino geguckt hatten oder äh, zu Hause dann so per Zufall erwischt hatten, aber ich weiß, bei uns war es auch so ein Zufall.
0: Hat aber auch nur 89.000 Bewertungen. also ja, würde ich gerade sagen, ja, das, das ist so guckt viel. Guckt man ja
4: auch
2: nur, wenn man sich für eins von den Themen interessiert, also für Großbritannien hm. oder für die Szene oder
1: Genau. Oder wenn die einmal vorgeschlagen werden, die Dinger, sowas siehst du eigentlich, sehe ich nur eine Sneak, weil wenn ich meinen normalen Algorithmus dann da mal frage, was ist denn der nächste Film, die, die, der mir vorschlägt, ja gut, dann ist das halt wieder ein Haut draufschlag film ne, Und das ist dann dann nicht, ne. Und auch so beim Durchscrollen
0: äh, wäre ich jetzt bei Amazon Prime hängen geblieben, denn das Cover sieht aus wie eine französische Komödie.
1: Oh, Oh, das wollte ich auch
0: das noch das sagen.
4: Bei ja, das bei Leatherbox sieht schlimmer aus als das auf der Blu-ray. Also äh, auf der Blu-ray äh. sieht es schon wieder ein bisschen netter naja, aus. So viel
0: besser ist auch nicht. Ich, meine, ich halte das hier <lacht> mal in die Kamera, das sehen die Zuschauer jetzt ja nicht. Aber das ist halt so, also Monsieur Claude ist nicht ja. weit weg vom Cover.
1: Ja, ja, ja. So, und das die sind natürlich
0: diese auch. typisch bunten äh, französischen Komödien-Cover und die schrecken mich immer direkt ab. Allgemein romantische Komödien. Hm. Don't
4: judge a book by its cover. Dabei ist da ganz wenig romantische Komödie bei, finde ich. Das war jetzt nicht es auf den Inhalt bezogen. Genau, ich, ich gerade sagen, das mh, sieht Optik. so aus, aber so, ne, da ist ganz wenig von drin. Ein bisschen, ganz klein bisschen gehört da auch so ein bisschen mit dazu, aber...
0: Also, wo da auf jeden Fall mehr romantische Komödie ist, ist definitiv bei äh, Zwei glorreicher Lumpen, den wir eben hatten. Denn, also, ich mhm. muss sagen, die Beziehung von Clint Eastwood und dem Hässlichen, die ist schon... Äh, da wird schon, ja, also eigentlich mögen sie sich nicht, aber die Hassliebe ist schon stark. Ja, da muss man sagen, das stimmt. Ja, kommt mal auf die Watchlist, bin ich mal gespannt. Du, du bist jedenfalls die Erste, die jetzt einen richtigen Geheimtipp hier angeschleppt hat. Na ja, Na ja, Kannst
4: mal sehen.
0: Was allerdings noch viel unbekannter ist und so ein richtiger Geheimtipp <lacht> ist, unser letzter Film in der heutigen Runde. Und, also Leute, wenn ihr Komödien mögt, dann hört es mal gut zu, weil, äh, The Hangover von 2009, der ist vielleicht was für euch.
3: Ja, da gab es so ein 2009 genau, kleiner, ganz unbekannter Film von Todd Phillips. <lacht> ähm, ja, Hangover, wer kennt ihn nicht? Dieser eine ikonische Film <lacht> der Junggesellenabschiede. Er, oh. Hör mal, hör mal,
1: jetzt hör mal, jetzt werden wir nicht umgehalten. Hier du. Klar kenn ich den. Ist auch genau meine Zeit, ne? Der ist ja 2.9, der ist ja nicht 1966 und so weit, ne? Der war, bei uns genau, allen, ja. der war bei uns allen genau die richtige Zeit für den ja. Film. Ja, wollte ich gerade sagen, das der ist, ist bei uns genau ja. eingeschlagen, ja. Ich würde sagen,
0: The genau. Hangover und Project X, das waren die beiden Filme, die oh. genau dies, das richtige Alter, glaube ich, bei uns, also jedenfalls bei uns drei getroffen haben.
3: Ja. Da, dabei ist ja komisch, ich meine, wie alt waren wir da? 2009 kam der raus, lass mich mal kurz rechnen. Ja, so 15 Was? war ich dann da. ja Also, ähm... Da denkst du jetzt nicht wirklich ans Heiraten oder an Junggesellenabschiede. Deswegen eigentlich komisch, dass man das äh, cool fand. Aber wahrscheinlich. gerade da begann genau. so das
0: erste Interesse für Alkohol und Partys. Wahrscheinlich <lacht> war es eher das, genau.
3: Der, der Trailer hat sich ja auch stark auf dieses Thema von dieser diese Szene, wenn, du, wenn sie da in ihrer Suite aufwachen nach ja. der Nacht. Die ist, glaube ich, promi ja. die prominenteste im ganzen Trailer. Und dann noch die ganze andere Scheiße, die passiert. Ich weiß nicht, muss ich zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Kennt den einer nicht? Ich glaube, den kennt jeder. Es geht um den krassesten Junggesellenabschied aller Zeiten, der richtig hart schief gegangen ist. Ja, So. das ist eigentlich. Ich glaube, so kann man es ne? so zusammenfassen. <lacht> Duck will heiraten, fährt natürlich zwei Tage vor seiner Hochzeit. Was für eine dümmere Idee gibt es eigentlich <lacht> nach Vegas mit seinen zwei besten Kumpeln und dem Bruder der, äh, seiner zukünftigen Frau. Und äh, ja
1: was soll schon schief gehen, ne? Was soll schon <lacht> schief gehen?
3: Roofies, die gehen schief. Naja, damit hat man jetzt schon einen großen Teil des Films verraten. Jedenfalls haben die keine Erinnerungen mehr und müssen, müssen halt ihre komplette Nacht rekonstruieren und nebenbei noch den Bräutigam finden, der irgendwo abgeblieben ist. Aber keiner weiß, wo. Warum habe ich den ausgewählt? Ich dachte, es ist ein Film, über den man gut reden kann, weil so Lieblingsfilme, die anordnen dann in so einem 5-Minuten-Monolog aus, warum der so geil ist. Ja. Aber wie ich gerade bei Adjektive Fallen ich da nicht. <lacht> Und so einen Film zum Abhaten weiß ich jetzt nicht. Da, da, da habe ich zu viele von. Da, da können wir jetzt die Trashperle auspacken und äh, rekapitulieren lassen, aber das muss ja auch nicht sein. Ich weiß nicht, was sind eure Meinung zu dem Film? Ich glaube, den kannst du entweder nur geil finden oder du denkst, es ist der peinlichste Film überhaupt, oder? Der ist voll drüber.
1: Der ist so richtig drüber. Das ist so, der eskaliert so durchgehend. Und der ist auch null. Also es ist so, einerseits will der ja so ein bisschen so, also der ist ja realistisch, aber einerseits auch so unfassbar unrealistisch. Es ist einfach nur, aber auch lustig. Man muss auf diesen blöden Humor stehen, glaube ich. Wenn man das nicht feiert, wenn man nicht auf diesen hm. total, ne, sein Gehirn ausschalten und los geht's, dann, glaube ich, hast du mit keinen Spaß. Aber ich hatte damit unfassbar viel Spaß. Also ich muss sagen, der ist auch deutlich besser, finde ich, als die anderen Teile. Das wäre jetzt ja. noch eine Frage. Es gibt ja noch mehr, ne? Mhm. Ist das denn euer Lieblingsteil? Oder gibt es noch... Äh, ja, einen, natürlich. Besser, doch, ne? Der erste ist der beste, so, definitiv. das ist es halt, ne? Der ist damals eingeschlagen, das war der Neue. Den anderen, die haben ja dasselbe Thema irgendwo nur anders. Um, äh, mhm. äh, die Darsteller aber auch, ne? Meine Herren, äh, Zack, Girl, Fianakis, Also ich finde, der ist perfekt, Kein oder? Dafür es gibt keinen Es gibt keinen besseren. Aber dieser Legende.
0: Bräutigam in Form von so, also nicht Bräutigam, aber so dieser Schönling Bradley Cooper passt auch perfekt so in dieser ja, Rolle.
1: Super, wirklich. Aber er war Dieses nicht. So der unfassbar Bräutigam. Spaß nee, deswegen war Justin gerade. Nicht der
0: Bräutigam, ja. aber er ist ja schon eher ja, so ja. der Schöne, der das alles ein bisschen zusammenhalten will. Ja. Aber er ist
3: auch gleichzeitig der Arsch, weißt ja, du, der, ja. er treibt die Geschichte zwar am ehesten voran, weil Stu ist nur komplett paralysiert, <lacht> hat fertig mit seinem Leben und Alan ist halt keine Hilfe, also Bradley Cooper ist Phil, Phil ist der, der das Ganze vorantreibt, Der, ja, aber, aber der findet sein eigenes Leben, ja, zu Hause scheiße, der wäre ja am liebsten in Vegas geblieben, was ja. ja auch lustig ist, wir sagen, das ist eine Komödie, aber eigentlich ist keiner von den Charakteren witzig. Im klassischen Sinne. Nee, Das Baby Den ist süß so und so. Aber, <lacht> aber aber, aber alle, alles an Comedy entsteht durch die Situation. Obwohl Ellen eigentlich. Eben schon. diese kombinations Du, der fertig ist. Was würdest du sagen, Ellen? Ja, also der ist schon so. Wenn es runterbricht. So, so ja, okay, wir wissen, dass der das so spielt, ja. aber. Die Rolle ist eigentlich ein Vollidiot, ja. der nicht anders kann, ja. der nicht anders kann. Und das ist dann lustig, wie ich meine, wie hier Kian, wie hieß er denn, Ken Young, Mr. Chow immer sagt, ha, ist so lustig, weil er fett. Ja. Aber gut, ja. damit ist auch direkt das Niveau definiert. Ja, ja.
0: Aber auch da hast du gerade den richtigen Typen angesprochen, denn für den Großteil des Humors sorgt auch Mr. Chow, obwohl er gar nicht so oft auftaucht, aber er sorgt fast mhm. für die größten Lacher im Film, würde ich sagen. Ja, bei mir Quatsch. auf jeden Fall. Sehr
3: sehr viel fremdschirm, ja. ja. Ach Quatsch.
0: Das war, mit, das war mit 15 noch so egal.
3: Das, das ist es halt, das ist es. Ich habe den mehrfach gesehen. Ich weiß, ich habe die DVD bekommen und ich glaube, so. ich habe den dann irgendwie so dreimal geguckt hintereinander und habe den gefeiert.
1: War das dein das ist aber
3: bestimmt. So nee, jetzt pass mal auf,
1: das wollte <lacht> ich, <grad, lacht> wollt ich mich gerade auch noch sagen. Das ist ein Film, den habe ich auf DVD. Ich auch. Ja, Gekauft. die du, Ich auch. Es gibt ich wenige Filme, die ich, also so, weißt du, das war so die Zeit, wo ich so sage, den, den wenn ich jetzt geistig mir die Hülle vorstelle, sehe ich da keine Blu-ray sich eine dVd mhm. und das ist halt <lacht> muss man mal die zeit mal bedenke ne? also ich äh, ich wüsste aber auch ich musste jetzt auch noch mal ich habe jetzt wieder ich bin so richtig ich komme diese halbstimmung jetzt hier rein ne? ich meine das ist vielleicht auch Sinn der Sache ich will jetzt alle noch mal gucken ne ich, ich musste, <lacht> den zumindest auf jeden fall weil ähm, ist das nicht bei euch aus, dass so Szenen in den Kopf reinfliegen? Also unzählige Szenen. Es kommt immer mehr. Also Und, und die das zeigt ja auch, wie ikonisch dieser Film ist. Ne? Der hat da echt was geschaffen, was viele danach kopiert haben. Hm. Wir haben auch mal, Nickers, wir haben auch mal irgendeinen Film geguckt, der von, äh, war das? ich weiß nicht, war das ein Trashfilm Oder war es so einer, der auch Euro gekostet hat? Aber glaube ich, der war, ging auch in die Richtung. Ist mit Budapest oder mit Budapest Man oder wie sowas?
3: Ich kenne einen. Das ist eine Netflix-Produktion, mhm. der heißt Budapest. Das ist aber eine andere Story. Das sind zwei Typen, die in Junggesellen... Feierfirma aufbauen und die in Budapest organisieren. Ach so. Ja, aber, aber ich,
1: also ich glaube, der hat halt so irgendwie dieses komplette Eskalationsstufen. Ich weiß nicht, gibt es vor solche Firmen? Ist schwierig. Also ich glaube, für mich zumindest war das der Start von diesen ganzen, jetzt geht es richtig rund und äh, wir kennen kein Limit und wir kennen auch keine Grenze. Wir machen keinen Witz, den man nicht, also hier kannst du alles bringen, weißt du? Das stimmt. Ja, <lacht>
3: Der ist Autorated in den USA, ja, auch. Ja, ne? krass. Ja, das schon so. jetzt gar nicht. Der ist
1: ab 12, oder? Ja, wollte ich krass genau. sagen, der ist ab 12, ja. Ja, das zeigt es mal wieder, ne? Ich
2: das ja auch immer ein bisschen
3: anders mit dem Trinken. Das ja. Das ist so, ja. Alkohol, Sex, Drogen spielen eine sehr große Rolle. Das sind alles ziemliche Tabuthemen bei denen, das ist schon wahr. Also hätten sie in dem Film... Gewalt wäre nicht so schlimm, ne? Hätten
0: sie in dem Film ihren Alkohol in der Papptüte gehabt, wäre ab 12 Aber es hat dem Erfolg
3: jetzt nichts abgetan. Ich habe gerade mal gesehen, der hat 35 Millionen Dollar gekostet und dafür hat er doch sehr respektab respektable 469,3 Millionen oh, eingespielt in hab Ich, ich habe fast mehr gedacht. Und 260 sind da nur in den USA. Ja gut. Das war der, der neunt erfolgreichste Film in dem Jahr. Hast du gerade mal beschaut? Das ist jetzt nicht der krasseste gewesen. Maverick. Ist ja halt kein Maverick, aber. Hast du gerade mal beschaut, was trotzdem Überraschungshit? Äh, nee, kann ich mal gucken, aber ich weiß also auch nicht dem, ob ich Nach
0: dem Erfolg vom ersten das nochmal richtig hochgegangen, für mich am Was das war denn der zweite
2: nochmal? War das das in Thailand? Thailand, T in ja, Thailand. Thailand. mit dem Affen, ne, Glaub Ja. Und das ja, war der ja.
0: dritte? Äh,
3: wo sie ja, so also waren sie wieder in Vegas zurück. Da ging es so. auch so eine etwas andere Story. Ich weiß Kann nicht, ich, ich glaube, das mehr war nicht nur Jungs Aus dem
2: ersten Teil habe ich noch richtig viele Fragmente sozusagen, das mit dem Tiger mhm. und mit dem Zehen genau. und, und das, die werden und mit der Limousine und dem Chinesen und so, aber...
1: Ach, der dritte war doch mit dem Wolf irgendwie was, wo der den Wolfsrudel dann da du die ganze Zeit... mit dem
2: Wolfspack hat, und ist ja schon yeah. ersten,
1: ne? Das ist schon im okay. ersten okay. sein Thema. Ja. Ja. So. Ja, er ich muss der Der dritte ist eher
0: oh, so ja 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 ein bisschen äh Oceans angehaucht fast wo sie ja zusammen genau, da in Vegas zu, nach Vegas zurückkehren und da äh, was ausrauben wollen. Habe ich leider nur einmal gesehen und fand den schrecklich. Also 1 und zwei mag ich sehr gerne, drei ist für mich so, den gibt's nicht.
3: <lacht> also um auf deine Frage von eben zurückzukommen, der zweite hat tatsächlich mehr eingespielt, 586 ja. Millionen, hat aber auch wesentlich mehr gekostet mit 80 Millionen.
0: Die Reise nach Thailand war teuer.
3: Ja, ja, ich denke auch, die Location uns dort war das Problem. Beim ersten haben sie ja alles on set gespielt. Ja. Also die Villa war wohl ein Studio nachgebaut, aber die haben im echten Caesars gedreht, im echten Riviera Casino, viele Original-Locations verwendet. Das ist natürlich, glaube ich, relativ günstig als amerikanische Produktionsfirma. Ja, und
0: ich glaube, gerade Vegas war es auch gut organisiert. ne?
3: Ja, es, es ist eine Feierstadt, die, die sind das da gewöhnt. Ja habe eben so ein making aufgesehen, da hat der Produzent dann gesagt, ja, ja, also die Leute da, die fanden es alle cool mitzumachen, die haben uns da einfach gewähren lassen. Das Riviera Casino hat einfach nicht dicht gemacht, die haben einfach gesagt, ja, ihr durft um 3 Uhr kommen, bis 6 Uhr seid ihr dann halt wieder weg, aber die haben jetzt nicht Betrieb dafür dicht gemacht. Einfach nur einen dieser Blackjack-Tische da blockiert. Mega. Ist schon ganz nett. Ne? Obwohl
2: das Mega vorher ja keine Hollywood-Stars unbedingt waren. Also
3: Bradley das Cooper hatte ja auch, eine Serie
2: ja. vorher, aber ich wüsste nicht, dass er irgendwie einen großen Film vorher hatte Und Ed Helms.
0: Das A-Team war auch danach, ne? Mit Bradley Cooper?
3: Ja, war auch danach, ja. Aber da, das, dieser Film ist auch der, woher ich dann Bradley Cooper kenne. Ich habe den erst da gesehen, dann wollte ich die anderen Filme mit ihm gucken. Wie mhm. gesagt, A-Team und was dann noch so und Limitless. Das sind so die Filme, an die ich mich direkt erinnere. Hey, ist
1: das ja, weil. Serie?
3: Ja? Okay.
1: Ich meine, das dann ist auch die Zeit, wann wir den geguckt haben, muss man nochmal sagen. Also für uns wirklich war so, dass so einer der Ersten so, wo man, also ich glaube, ich hatte noch nie viel Chance, mit in dem Alter halt so richtig Filme zu gucken und beziehungsweise dann halt auch Filme von ihm dann halt davor zu gucken. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, der hat sich ja, aber ja, nee, also ich finde seitdem ist er mir auch trotzdem immer noch seine seine Rolle bei mir im Kopf. So Genauso wie Zack garfield -Nacles. Der ist ja wirklich dadurch groß, also was heißt groß geworden, aber der hat danach schon ein paar coole Filme gemacht noch. Mhm. Und äh, ich kenne ihn auch daher und ähm, ja, Seitdem bin ich auch Fan. Der spielt ja
2: gefühlt immer sich so selber,
1: fast. Also, ja, wo hat der nochmal so toll mitgemacht? Hier, oh, wie ist das der, ist das der, der mit dem auf der Straße, wo die nochmal diesen, äh, diesen Roadtrip da du gemacht du, das haben. das Robert da. Downey Jr., ne? Stichtag? Äh, ist das Stichtag?
0: Due date. Ja, ja, Stichtag, genau.
1: Den, den kennt man den noch. Den
0: fand ich auch nicht so geil. Der, also ich ja, finde immer, das waren so die Filme, die wurden die schon sehr an, diesen, an, diesen, an, diesen Hang, an diese Hangover-Art dranhängen, halt ne?
3: Er ja. hängt definitiv in dieser Rolle fest. Ja. Das ist und so. ein Film, den ich extra wegen ihm und
1: Gal Gadot gesehen hatte, das war ähm, Keeping Up with the ist genau. Hier habe ich den mal nachgeguckt. Den habt ihr, glaube ich, keiner von euch hat den bisher gesehen. Ja. Ähm, das ist so ein typischer Amerika-Familien-Nachbarschaft- ziehen dahin und es ist, hm. so ist nicht für uns... Ah, weiß ich weiß es nicht, ob der so in unsere Ach, in Genre passt. So, Keeping Up with the Jones. Da hat Markus okay.
0: sogar, sogar, sogar eine Kritik geschrieben.
1: Habe ich da eine oh, ja, gerade geschrieben? Oh Gott!
4: Oh. Ich, aber den kenne ich tatsächlich. Ja? ja? Den kennst du? Ich habe den ich irgendwann mal auch,
1: geguckt. Die Wendung ganz lustig. Also die beiden Charaktere finde ich halt toll. Also den kann, wenn man mal nichts allzu äh, anspruchsvolles gucken will, der ist was Gutes für mal zwischendurch. Ist auf Disney+. Ich bin Genau. Ja, den könnt ihr euch auch mal angucken. Ja. Jo dann sind wir durch mit den fünf
0: Filmen. Das hat zeitlich recht, recht gut gepasst mit knapp einer Stunde. Ich hatte vorher null Plan, in welche Richtung das hier
1: ausartet. <lacht> ähm, ja, sind wir eigentlich am Ende angekommen, würde ich sagen. Ne? Ja. Wie gesagt, Rico, der hatte äh, im Vorfeld, ähm, hatte er, ich hatte ihn mal gefragt, hat gesagt, was würdest du denn für Filme jetzt nehmen? Und da hatte er mir ein paar geschrieben. Müssen wir mal gucken, dass ich die noch mal gerade mal raussuche, um, aber leider hat, wie gesagt, Zeit nicht geschafft, aber ich meine, gut, wenn man in den Bahamas ist, ist das eine Entschuldigung, oder? Was sagt ihr? Doch, ne? Ja, doch. Ja. Wir. Also gibt's da lassen, wir mal, lassen wir mal ausnahmsweise mal durchgehen, ne? <lacht> ich kann ja? aber ganz schön viel auf Insta posten. aber der kommt jetzt wieder, deswegen, der müsste jetzt eigentlich wieder zurückfliegen. Um, er hatte mir äh, drei Filme geschrieben, und zwar einmal Space Walls. Hammer. Um, ja. Sagt mir was. Äh, habe ich persönlich, glaube ich, habe ich den gesehen? Oh Gott, das ist, glaube ich, auch so eine riesenbildungs Wäre eigentlich auch voll dein Humor. Safe. Ja,
4: ja, ja, total. Um oh,
1: Gottes Willen, Mann. Dann Der <lacht> Stählerne Adler. Ja. Das ist jetzt ein richtig interessanter Film, weil der Stählerne Adler, kennt ihr den? Nee. Kennt den einfach nicht. So, Nickas, du kennst den aber. Du jetzt den Kopf, aber du kennst den. Das ist diese Reihe, wo ich dir mal gesagt habe, übertrieben teuer. Äh, sieht aus wie Top Gun. Haben irgendwie vier Filme und gibt es nur auf Blu-ray. Aber eine Blu-ray kostet 22 Euro. Gibt es nirgendwo anders und wird auch äh, bei Ebay mittlerweile, weil es sie so selten gibt, äh, hochpreisig gehandelt. Aber kommen wir nicht dran, weil es mir zu teuer ist. Erinnerst du dich?
3: Ah ja, da hast du mir da, ach stimmt, du hast so ein, mir da irgendwas gezeigt. Ja, ja,
1: ja, ja, genau. Und die wollte ich unbedingt haben. Ich dachte, oh mein Gott, das sieht aus wie Top Gun, nur aus, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt die sind. Aber der Rico hat den halt gesehen, der hat mich da drauf gebracht. Und ähm, ja, ähm, erzähl mir immer, wie toll der ist. Der bringt mir ja nichts. Ich zahle jetzt nicht dafür. <lacht> ich ich habe ich hab alle Filme auf, äh, in Amazon auf der Liste, aber sie werden da nicht günstiger. Ist, glaub ich glaube, ich, die Zeit ist abgelaufen. Genau, das war der und äh, Masters of the Universe. Das war auch der dritte. Also einer von den drei hätte sich entschieden. Um, wenn ich jetzt so höre Ist es auch ein Film, glaube ich, der eine Bildungslücke bei mir ist? Ganz schlimm Das, das sagt mich gar nichts bin, dir, ist, das ist, nicht vor, ist vor unserer Zeit, also ich habe den mal gesehen Aber äh, okay. Hat mir jetzt nicht viel gegeben, Meine. muss ich sagen Ist das nicht, ist das He-Man? Ja Ist doch He-Man, ne? Ja, he 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 ja. in ja. Oh, Ach, du der mit Gottes Willen mit ich
0: Deutschland
1: drin als He-Man Aber das
0: Wie sieht das, das denn sieht aus? Heute Tage, also ich kann mich damit nicht mehr anfreunden, ehrlich gesagt oh Eieiei, yeah, 87 Es gibt so ein paar ja, Ich finde, es gucken. gibt so, so, so diese 80er, 90er, superhelden Superheldenfilme, da tue ich mich, wo man jetzt heutzutage wirklich, also ich bin ja wirklich ein Riesenfan von Klassikern, aber was mit Superhelden mhm. vor Marvel veranstaltet wurde, ist teilweise wirklich schlimm, außer Batman so, Da kam, haben die Alten noch einen gewissen Charme für aber mich Batman gibt es aber auch
1: ganz schlimme Filme Ich weiß, Filme, aber du. da,
0: da gibt es ja auch noch gute aus den 80ern so, aber, ähm, ja, das stimmt. Aber die haben noch einen gewissen Charme, aber sonst fast alles sind so diese hässlichen äh, wir haben kimmes Klamotten an und <lacht> <bisschen das> Bild. <lacht> und Unterhosen. Und, ja, ja. Ich glaube, dafür sind wir einfach in eine andere Generation geboren, die direkt mit Iron Man und Captain America groß geworden sind. Ja, und CGI aufgewachsen ja. sind. genau Also das ist wirklich schwierig. Ich meine, es gibt ja auch so... so ähm, so ganz, also bei den ganz alten Horrorfilmen hier wie Schrecken vom Amazonas und so, das sieht ja genauso aus. Aber das hat irgendwie noch einen gewissen Charme. Aber diesen Superhelden-Dingen, die wirken für mich wirklich, als hätten so ein paar, so ein paar Filmstudenten da mal auf dem Pausenhof was zusammengebastelt. Also mehr ist dass ich das jetzt wirklich heutzutage nicht mehr. Dem kann ich auch irgendwie überhaupt keinen Charme abgewinnen.
1: Ja, aber das ist so, ne? Die Zeit, die Zeit ändert es. Und ich äh, würde mich mal interessieren. Also, wir sagen ja jetzt auch zu ein paar Filmen: Boah, das sind ikonische Filme, aber ich würde gerne mal wissen, Leute, die jetzt so. Also, was sagen denn Leute, die jetzt zusammen mal Kinder, die jetzt 2022 geboren werden? In. in, in ja, oder noch, ja, zum Beispiel. Was sagen die denn in 10 oder 15 Jahren, wenn sie da mal so richtig vielleicht mal anfangen, Filme zu gucken? Was ist für die dann so kindheitsikonischer Film? Ist dann ja Marvel schon alt? Da ist ja schon der erste das ist ja dann ist schon. Ist Klassiker Oldboy, dann, ne? Ist schon Klassiker dann, ne? hm. das sind, das ist, Ich finde das krass, wenn man das mal überlegt. So, ne? wo, das, wo geht das hin? Und was nehmen die als Standard an, ne? So, ne? also wir haben ja noch ein bisschen Entwicklung mitgemacht. Also zum Beispiel CGI oder sowas, das hat ja einiges getan. So, wo geht das noch hin? Ne? Oder was ist dann, wird das noch besser? Ne? Und auch wir jetzt in der Nachbetrachtung sehen ja jedes
0: Jahrzehnt immer so mit so einem gewissen. Man verbindet ja. was, so 60er, wie gesagt, ist viel, das Ende der Western, gerade so Italo-Western kam da ja ganz groß und so. So 70er wurde es dann moderner vom, von der ganzen Optik her, 80er, 90er ist so diese Hochzeit des Action-Kinos, wo das so richtig losging. Ab 2000er kamen dann ganz viele Katastrophenfilme, weil plötzlich CGI möglich war und ich würde sagen, ab 20, die 2010 er sind so dieses, dieses ja... Richtig, die Superheldenzeit. Die Frage ist, äh, wie geht das weiter? Ne? Also, ich meine, dass das MCU nicht mehr wächst, ist glaube ich klar. Also, neue Fans wird man nicht mehr generieren können, weil die mittlerweile so viel nachholen müssten, dass es eigentlich nicht mehr machbar ist. Deswegen glaube ich, dass wir in zehn Jahren nicht mehr diesen großen Superhelden-Hype haben. Die Frage ist, was kommt danach?
3: Ich, ich glaube tatsächlich alles, weil mittlerweile, weißt du, du stell dir das so vor, wie so ein Trichter. Nur du fängst von unten an, von der schmalen Ecke. Mhm. Da hast du immer nur pro Jahrzehnt so ein gewisses Budget, und gewisse Leute, die viel gemacht haben. Und da konntest du, dann haben so gewisse Genres ineinander vorgestoßen. Aber mittlerweile geht das so auseinander. Mhm, du hast immer mehr Leute, die, die Hürde zu produzieren wird immer geringer. Und es ja. gibt einfach alles. Jeder mit einer kreativen Idee kann sie jetzt verwirklichen im gewissen Rahmen. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass ein Genre da irgendwie jetzt dominieren wird. Eine gewisse Erzählweise garantiert, aber ein Genre ja kann auch gut
0: sein ja. gerade durch die ganzen Jetzt auch dienste die ganzen Streamingdienste hast du ja so viel Output das stimmt
1: der früher ja mit ja so ja, überleg mal Glücklich. früher also gab es so überschüttet hey Letterbox, hättest du früher nicht gebraucht. da war wenn ich, ich habe ich mit meiner Mutter noch wann war das denn? gestern oder vorgestern natürlich mit der noch unterhalten über äh, alte Filme wo sie gesagt hat wo sie ähm, die ist ähm, 58 geboren wo die in ihrer Jugend noch im Kino war Und da hat sie gesagt da lief da lief ein Film ja, und dann bist du da reingegangen und dann war das, da, da, da hat jeder drüber gesprochen, weil es gab diesen einen, und genau. guck mal, jetzt brauchst du Leatherbox, also ohne Leatherbox, die App, wäre ich hier verloren. Ich würde ja gar nicht mehr klarkommen. Ich würde ja selber, wenn ich Filme teilweise gucke, und das sind jetzt keine Trashfilme, die irgendwie so No sind, da sage ich mir, hast du den schon mal gesehen? Boah, keine Ahnung, ne? Und, und das ist einfach das Problem mittlerweile. Du bist jetzt gebombt mit Zeug und musst aus diesem Sumpf raussortieren, was willst du sehen und dann gehen dir auch viele gute Dinge unter, aber du findest auch teilweise schöne Dinge. Ich finde ja schön, so eine Vielfalt zu haben, aber ähm, so zugeschüttet zu werden, finde ich, ist auch so ein bisschen Überfluss, ne? Aber das ist halt unsere Welt, die ist aktuell halt so, so funktioniert die, ne? Ja,
0: auch so einige Klassiker liefen ja teilweise früher wirklich über ein Jahr lang im Kino, ne? Das ja. hast du heute vielleicht noch bei ganz Ausnahmefilmen abfilmen, aber früher hattest du ja viele Kinos mit einem One Saal. <lacht> 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 na obwohl ein Jahr ein Jahr wird er ja nicht schaffen, aber so ein Avatar hat ja, glaube ich, äh, teilweise manchen Kinos tatsächlich ja geschafft und auch ziemlich beste Freunde ja tatsächlich. Ähm, ja, aber du hattest da teilweise auch Kinos mit nur ein oder zwei Seelen. Heute hast du ja auch noch 14 Seelen zur Auswahl. Aber ich meine, da lief mmh, dann wirklich, mmh. wenn du dann in der Kleinstadt gewohnt hast, konntest du ein Jahr lang nur diesen Filmkino gucken. Das ist schon ja. halt echt heftig.
1: Also ändert sich das. Und wir gehen Richtung Streaming, ne? Das is ist es. Disney vergeht denn noch Disney-Filme, ne? Ist ja blöd, ne? Kommt ja drei
0: Monaten
3: auf
1: Disney Plus. Ja.
0: ja die Frage ist, ist wie lange so. die
1: überhaupt noch im Kino erscheinen.
3: Ja, jetzt wirklich, das werden sie streichen irgendwann. Ja, stellenweise machen die es ja, ja schon, ne?
1: Tja, oder der Corona-Trend geht jetzt zurück und äh, es kommt wieder mehr Kino.
3: Ich weiß halt nicht, wie viel die verdienen an Disney, Plus, wenn sie die Filme dort, dort zeigen. Ja. Vergleich wie rechnen Kino, wenn die wenn das um? Wenn du Zahlen hörst, eine Milliarde für so einen Spider-Man. Über Disney? Wie soll das denn gehen?
1: Die rechnen das um mit, ja, ich, wir hauen den Film jetzt rein, auf einmal schließen die Leute wieder Abos ab oder was? Oder, oder wir verlieren weniger Abos als sonst? Wo definieren die da die Einnahmen? Verstehe ich, wie schwierig.
2: ein Jahr Disney Plus geschenkt, wenn du ähm, ein paar Tage im Disneyland im Hotel buchst. Also das hätte ich so zu Geschenk gekriegt für 90 Euro. Habe ich ja natürlich schon. Aber die catchen es schon ja. so, die Leute so, du fährst dahin, und dann schenken wir dir ja. noch das Abo dazu. Also das hätte es ja früher nicht gegeben. sonst, Also als sie also, angefangen haben.
1: Aber es ist ja immer dasselbe. Also für uns, die ja schon unfassbar viele Filme gesehen haben, ist es halt so, wenn ich jetzt in Netflix reingucke, denke ich mir immer nur wieder gesehen, 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 gesehen unendlich. Und dann, ach ja, da ist mal einer. Aber ich denke mal halt immer so, für Leute, die halt noch gar keinen Horizont haben oder so gar nicht so viel geguckt haben oder da neu einsteigen oder mal erstmal richtig so sagen, ich will jetzt mal was aufholen, was ich, ne? Die haben ja unfassbar viel Auswahl, ne? Und äh, deswegen sind halt Streaming-Dienste für mich immer so eine Sache, wo ich jetzt sage, wann habe ich den letzten Film auf Netflix geguckt? Oh, das ist jetzt aber, aber ganz peinlich sagen, dass ich wahrscheinlich schon drei Monate lang da jetzt keinen Film mehr geguckt habe. Es ist, ich finde ich finde es ich finde es schwierig. Und ich habe zu viele Streamingdienste. Ich werde jetzt mich, habe ich mir extra gesagt. Jahresende ist jetzt Schluss. Ich zähle aktuell, pass mal auf. <lacht> Disney Plus, Netflix, Prime, ähm, RTL Plus, äh, Apple TV Plus. Habe ich jetzt einen vergessen? Das waren fünf. Das waren fünf. Kann das einer toppen? Ja, ja ich habe hab das gleiche. Ich
0: habe Also, nee, ich, 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 ich gesagt, wow. hatte jetzt nur RTL, ging es Okay, gut. Aber dann komme ich auch selber. Aber ist
1: doch, krank, ist doch krank, oder? Wenn du mal hochrechnest, was du dafür bezahlst. Ich meine, jetzt sind wir wieder beim ganz anderen Thema. Jetzt fangen Wie wir wieder mit Streaming-Diensten an. Davon? Was sind ja, die ja, Streaming-Dienste,
2: die du wirklich schaust? Die also, hey, 17 Euro im
1: Monat. 17 Euro. Ich, ich überlege mir, bei einer Blu-Ray bei 12 Euro Oh, holst du die von deinem Lieblingsfilm, weißt du? Und ich, ich knall jeden Monat 17 Euro raus für irgendwas, wo ich da monatelang nicht gucke. Ich glaube, man müsste eher hingehen und sagen, man kann, geht das, macht das einer von euch? Nö. Äh, Deabonnieren und wieder abonnieren. Und wir müssen ja, auch noch
0: bedenken, äh, sowas wie Disney Plus ist aktuell immer noch beim Lockpreis unterwegs. Ich wette, dass Disney Plus auch seine 17, 18 Euro pro Monat haben schön, wollen man. wird in ein paar, in ein paar Jahren. Allein weil Disney, Disney kann sich einfach erlauben, Disney hat gefühlt in der ganzen Film- und Serienwelt mittlerweile so ein Monopol aufgebaut, ähm, die könnten auch 20 nehmen und würden noch äh, gut, gut davon kommen.
2: der ja, viel wechselt auch zu Disney Plus einfach. Das ist ja nicht mal bei Prime verfügbar an Serien zum Beispiel, das ist bei Disney Plus. Ja, alles was, da, da alles, ja was, was mal Fox war. Alles was mal
0: Fox genau. war, wenn die, wenn die Verträge jetzt auslaufen woanders, geht alles zu Disney Plus rüber.
4: Paramount kommt jetzt bald, ne?
0: Zu Sky, ja. ja. Paramount Plus. Immerhin im, im Abo inbegriffen, das finde ich ja richtig stark. Da hat Skyman einen richtig guten Deal an Land gezogen.
1: Ich hab's
3: nicht. Da wird auch Star Trek laufen, oder?
1: Da wird auch Star Trek, auch Trek laufen, auch, dann, ja. Scheiße. Ja, okay, dann noch einen. Dann hab, dann hab ich die meisten, Jungs. Dann habe ich die meisten. <lacht> Ja. Hast doch Mist, oder? Das ist doch kacke. Das ist geil. Muss ja aber natürlich auch aufhören jetzt,
0: weil HBO ist die Frage, wann HBO Max hier mal startet. Und wenn man natürlich dann auch noch oh mit Gottes House of Willen. the Dragon seine größte Serie irgendwann verliert oder sein das Game of Thrones-Universum allgemein, wird schwierig. <lacht> mit House of the Dragon hat er ja wieder alle Rekorde gebrochen, Einschaltquotenmäßig. Ähm, ist das so erfolgreich? Ja. Also gegen Ringe Ring, Ring der Macht, glaube ich, irgendwie, was war das? Sechs, sechsfache, siebenfache Einschaltquoten? Mhm. Also Ringe Ring der Macht ist dagegen richtig abgeschissen. Für die teuerste Serie, Auer, ne? Ja, die ersten beiden Folgen hatten, wenn du mal so eine Kurve anguckst, haben die ersten beiden Folgen einen richtigen Peak und dann geht's steil bergab. Ja, gut. Ah. Und House of, of, of the Dragon ist halt auch mega beliebt, also bis zur letzten Folge. Ne? Und Ringe, Ringe der Macht hatte halt immer noch eine sehr toxische Fanbase. Auf Instagram okay. ist das auch so voll. Ja, so den, man muss auch sagen, bei den Game of Thrones-Fans, die nach Staffel 8 zu beeindrucken, war einfach leichter als Herr Ringe-Fans.
4: <lacht>
0: <lacht> so, wir schweifen hier völlig ab. Ähm, das war jetzt das
4: Wort zum Montag, ja? Ja, das war das Wort ja, zum Montag. Ja.
0: Dann bedanke ich mich, dass ihr alle da wart. Ähm, vielleicht, wenn das zeitlich passt, sehen wir uns doch alle wieder in der nächsten Folge, denn da geht es um, äh, den Start von Amsterdam, wo auch gerade Melanie Spannendes von der Deutschland-Premiere in Berlin zu berichten hat. Ähm, ja, denn vielen Dank auf weitere 50 Folgen. Ich hoffe, ich, oh ja. ich, ich hoffe, ihr seid noch alle lange dabei, es macht mir unglaublich viel Spaß, das Ganze. Ja. Und dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.